0: Renascença, a par com o Mundo. Vamos, vamos
1: então uh, à nossa conversa, vamos começar uh, talvez por esta questão do Luís Filipe Vieira. Uh, Pedro, uh, começo então por ti. Ora, uh, ontem Luís Filipe Vieira uh, retira um Primeiro-Ministro da Comissão de Honra, <risos> Hoje, Luís Felipe Vieira é acusado na Operação Lex de recebimento indevido de vantagem, eh, cuja moldura penal é prisão até três anos. Um, ao longo de toda a semana, muitos foram os comentadores que não perceberam como é que António Costa se colocou nesta posição. Já tens alguma resposta também para essa equação?
0: Eu não tenho uma resposta clara, a não ser uh, não ter medido as consequências do, de um gesto destes e, sobretudo, Uh, se mediu, não se importou muito. Portanto, também ficou no ar aquela sensação de que o Primeiro-Ministro podia uh, sentir-se impune uh, e, portanto, podia fazer o que queria, que era completamente indiferente e que arranjava uma desculpa esfarrapada como aquela de ele assinou, aquela entrou na Comissão de Honra como cidadão e não como Primeiro-Ministro, que obviamente não convence ninguém, até porque uma Comissão de Honra por, por uh, o próprio conceito de uma Comissão de Honra, implica que as personalidades que lá estejam se destaquem por aquilo que fazem uh, na vida. Em todo o caso, uh, eu acho que não só não se percebeu exatamente o que é que aconteceu para António Costa ter entrado nessa comissão de honra, como também não se percebeu porque é que ele não saiu a tempo quando percebeu a dimensão do fogo que estava já a queimá-lo e acabou de uma forma que eu diria que é absurda, ridícula, que é o próprio Luís Filipe Vieira ter retirado António Costa de, dessa comissão de honra porque na verdade estava a prejudicar a sua própria imagem, ele que como vimos hoje aparece chamuscado com esta a, a investigação da Operação Lex. Susana,
1: uh, bem-vindo aqui ao somente à sexta. Boa tarde. Estamos a debater a Olá, forma como... Olá, Suzana. Estamos a Olá, debater bem. a forma como António Costa foi gerindo ou não gerindo, tentando avançar um pouco, porque de facto ao longo de toda a semana a análise foi praticamente a mesma, uma certa incompreensão em relação à forma como António Costa um, se envolve e se explica de certa maneira em relação ao peso político. Ou não se explica, não é? Ou não se explica. <risos> mas, mas eu acho que o pano de fundo talvez mais relevante seja este ponto de, de António Costa eventualmente desvalorizar o impacto e, e isso pode indiciar uma forma já de governar diferente, ou de estar no governo, ou de estar no poder. Susana? Hum,
2: eu, creio, eu creio que não, porque é daquele tipo de atrapalhadas em que António Costa é o zero e zero, <risos> de, e depois não sabe como sair delas, e a, a dada altura é necessário criar cortinas de fumo para conseguir sair desta atrapalhada. Podemos imaginar ou não que a remodelaçãozinha de secretários de Estado foi uma cortina de fumo para, de alguma maneira, também esquecer um pouco o tema de fazer parte da comissão de honra de Luís Filipe Vieira. É quase que inexplicável em alguns... Uh, uh, temas que António Costa se enrede de uma maneira quase amadora e depois não sabe muito bem uh, como sair e do, da mesma maneira que é tão hábil a fazer outras coisas é tão hábil a atrapalhar-se inexplicavelmente mas não tem consciência
1: do, do, do impacto político da forma como tudo isso acontece quer dizer uh, eu acho que é uma figura
2: muito é um, portuguesa é um poli... de dizer não faz mal nenhum não tem problema nenhum isto não vai, ter, não vai ter consequência, pelo menos para já, ou não vai ter sequência, pelo menos para já. Provavelmente foi o desvalorizar e não ouvir quem está à volta a aconselhá-lo de outra maneira.
1: É um pouco aí que eu quero chegar, no fundo. Ele está a decidir por sua própria cabeça, está só, Pedro?
0: Eu acho que isto, isto é uma... Há aqui uma. Bom, usando aqui uma expressão da própria Ministra da Justiça, quando ontem, numa entrevista ao Observador, também tentava uh, colmatar aqui um bocadinho, uh, uh, tentava uh, justificar a falha de, de António Costa, usou uma expressão que era uh, as contradições íntimas, que também não quer dizer nada, não é? Também é uma expressão que eu acho que devem ter inventado num gabinete para, para ter assim um ar de sound vai embora. Com um sorriso. Com um sorriso, evidentemente, uh, e que não justifica coisa nenhuma. Mas, mas a é verdade é que... <risos> Exatamente. Eu
2: acho que podia ter evitado.
0: <risos> Não, eu acho que claramente podia ter evitado, mas acho que, pegando nesta expressão, vamos, vamos, vamos usá-la, as contradições íntimas de António Costa, é isto que a Suzana explicava. É um político muito hábil, é um político que conseguiu fazer... Coisas que seriam impensáveis há uns anos uh, em Portugal. A, a história da geringonça, que claramente entrou para a é história política é portuguesa, é? revela alguém que teve pelo menos uma frieza e um cálculo político que não era, uh, não era seguro na altura, era, era bastante arriscado e que lhe correu bem, mas ao mesmo tempo tem uma tendência para meter o pé na lama e ficar todo sujo e depois não tirar a bota, que é uma coisa que surpreende. Portanto, eu não sei se ele está isolado, se ele está sozinho, se se leva muito em conta ou se é pura e simplesmente desastrado quando as coisas lhe correm mal e ele não sabe o que fazer com elas. E isso uh, revela-se em casos que, apesar de tudo, são menores comparativamente com outros, nomeadamente este do Benfica, mas também aconteceu, por exemplo, com a História dos Incêndios, etc., onde António Costa estava no meio de uma, de uma situação gravíssima e, e revelou um comportamento, usando a expressão de, que a Suzana usava aqui há pouco, amador, que não foi de um líder político à altura das circunstâncias. Portanto, ele navega sempre entre estas duas realidades.
1: Entramos então na questão da pequena remodelação de, de secretário de Estado. Suzana, penso ter percebido na tua tese, digamos assim, que serviu também também de efeitos comunicacional, Isso uma uma efe das efeito comunicacional um efeito <risos> comunicacional para travar um pouco aquilo que estava a acontecer. E na substância da remodelação, um eventual reforço de Pedro Nuno de Santos, ou pelo menos com Pedro Nuno Santos, a colocar peças uh, também no, no, no executivo?
2: Uh, uh, sim. Uh, António Costa já tinha prometido que iria fazer uma remodelação, de, oh, quer dizer, já sabia, era público que Uh, iria haver uma uma remodelação de secretários de Estado é que ninguém deu muita atenção e se calhar ontem se uh, não, não tivesse ontem 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 se Jamila Madeira não tivesse sido substituída e se uh, não tivesse dito aquilo que disse provavelmente esta remodelação também ninguém fal falaria muito dela e não estaríamos aqui uh, sequer a, a chamar uh, isso a, a tema do São Bento à Sexta mas uh, houve aqui espaço para uh, ajustar e se calhar uh, aproveitou-se de facto, uma atrapalhada lateral para aviar já esta remodelação de secretários de Estado. Mas com nomes assim, muito próximos de Pedro, que, Nuno sim, Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos chama gente da, da, da sua confiança, é, só era atual chefe de gabinete e creio que anterior, o anterior e creio que uh, Pedro Nuno Santos tem, tem, tem ao longo uh, destes meses ou deste ano conseguido pôr não só no seu próprio gabinete como em vários outros gabinetes peça chave da, da sua confiança uh, política e da sua confiança pessoal mesmo.
1: E é curioso, Pedro, que uh, em tempos de Covid-19 na equipa política da saúde, ao, longo, ao fim de seis meses de alguma contestação, também à própria ministra uh, e uma contestação também à diretora-geral de saúde, acaba por sair uma secretária de Estado, para além de pequenas saídas também de diretores, subdiretores na, na, na DGS, uh, revelando que Jamila Madeira de facto não fazia parte daquele filme
0: não fazia parte daquele filme, ela própria fez questão que se percebesse que não saía uh, por vontade própria, que havia claramente uma divergência com a Ministra da Saúde, uh, e, e de facto, como dizia a Susana, nós provavelmente não olharíamos para esta remodelação de secretários de Estado com a mesma atenção se não tivesse saído uma das peças-chave do Ministério da Saúde, sendo que nós estamos não só em plena pandemia como num período em que os casos, os novos casos vão aumentando substancialmente, e portanto é muito estranho e é até desconfortável presumo eu, para a população quando vê no Governo, num Ministério tão essencial para combater a pandemia como é o Ministério da Saúde, haver divergências políticas desta, desta magnitude. Eu diria até, pegando na expressão da Susana há pouco, quando falava das cortinas de fumo que António Costa lançava, que a própria convocatória para uh, o gabinete de crise que, que foi lançado no final desse dia em que, Jamil, que houve a tomada de posse dos, dos novos secretários de Estado e em que Jamila Madeira fez ver a sua posição publicamente, que a convocatória uh, com caráter de emergência deste gabinete de crise... Também é uma cortina de, crise, de Enfim, isso somos nós que já somos um bocadinho cínicos relativamente a estas coisas <risos> e portanto vemos às vezes teorias da conspiração onde elas pode, provavelmente podem até não existir, mas, mas este, este gabinete de crise uh, reuniu várias vezes ao longo dos últimos meses e, portanto, é um gabinete que funciona com regularidade para acompanhar a pandemia, até para discutir e preparar algumas das medidas que depois vão ser aprovadas em Conselho de Ministros. E, portanto, o anúncio de que é uma reunião de emergência deu, conseguiu, pelo menos, focar todas as atenções para esse encontro. Agora, não acho normal que hum, haja este tipo de divergência política que venha a público precisamente numa, numa altura tão crítica como aquela que atravessamos neste momento.
1: Provavelmente também reflete a importância que António Costa tem que dar à pandemia, se calhar até desvalorizando outros temas que lhe vão...
0: É uma possibilidade também, de... é tese. uma possibilidade de querer ter a melhor equipa a tratar do, do sim. assunto. Bom, deixa-me só dizer eu, sim.
2: que ontem, José deixa-me só dar esta chega, porque foi muito curioso e eu estive à espera desse momento, uh, ontem na tomada de posse, depois já no período de cumprimentos, foi ostensivo como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saltou uh, uh, o, o cumprimento uh, a Jamila Madeira e uh, praticamente não falou com ela de todo, deu ali uma palavra a Susana Amador, uh, ex-secretária de Estado da Educação, mas saltou olimpicamente uh, no cumprimento a Jamila Madeira e António Costa fez exatamente o contrário, demorou-se um pouco a falar com ambas as ex-secretárias de Estado, inclusive com Jamila Madeira, uh, ex-secretária de Estado da, da Saúde. Vamos ver Uh, até que ponto é que, uh, como é que vai evoluir depois uh, uh, Jamila Madeira no, no Parlamento? Hum. Também será interessante perceber o que é que acontece uh, depois deste estrondo.
1: Hum. noto que está vento aí onde estás. Eu ah, mesmo... eu estou
2: na residência oficial. Está muito vento na residência <risos> oficial. E Sim, não, não vamos
1: a aprofundar para... a tem metáfora. Tem 12, tem estado... vamos, não vamos aprofundar a metáfora. Vamos para a... <risos> só mesmo para o remate. Vou dividir aqui os... Dois temas pequeninos finais por cada um. Uh, Pedro, a escolha de João Ferreira uh, para a candidatura comunista à Presidência da República. Outros nomes foram ventilados. Chegou até a se falar-se candidato ou candidata, foi a expressão uhum. de Jerónimo de Souza Chegou a ser dado muitos opinion makers que gostavam de falar de Herménio Carlos, mas Exatamente. João Ferreira que que já é vereadora em Lisboa, eh, eurodeputado euro e agora candidato presidencial. Um homem para todas as épocas, como se diz <risos> na literatura.
0: É claramente quero colecionar ali os cromos de todos os cargos políticos a que se possa candidatar. Uh, não estou em querer que uh, tenha sido uma opção do ponto de vista de de potencial eleitoral que seja uma, uma, uma escolha muito bem sucedida digo isto com base nos últimos resultados eleitorais, nomeadamente nas eleições europeias, que não foram brilhantes e na altura até se especulou que ele que é falado como um dos potenciais sucessores de Jerónimo de Sousa como secretário geral do PCP, teria perdido ali algum capital de, 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 de conquista desse lugar, mas a verdade é que acabou por ser, por ser ele a escolha já o tínhamos visto muito ativo nas redes sociais, sobretudo a comentar tudo o que era a atualidade política, portanto era claramente uma das, uma das cartas que estava neste baralho, apesar de tudo, e pegando numa expressão que ele usou uh, ontem no discurso de candidatura, quando ele falava, de, um, criticava Marcelo Rebelo de Sousa por falar de, de ser uma empatia falsa, artificial, era a expressão dele, creio eu, uh, eu acho que o problema de uh, João Ferreira é precisamente esse, é uma pessoa que tem dificuldades em criar empatia com o eleitorado mesmo em campanha eleitoral, é claro, isto pode ser o modelo do passado, a campanha eleitoral onde se chega às pessoas e onde se fala, ele é, mu é, é muito rigoroso no discurso político e tem uh, uh, é um, um defensor muito rigoroso daquilo que o PCP defende, falo com uma expressão sempre muito séria muito carregada e isso às vezes faz com que não consiga chegar àqueles que na verdade lhe vão, lhe vão dar aquilo que ele quer que são os votos. Dito isto, eu acho que ele tem toda a margem para conseguir um resultado muito melhor do que aquilo que foi conseguido por Edgar Silva nas últimas presidenciais. E no
1: minuto final, Suzana, no meio da pandemia, no meio de tudo isto, Rui Rio apresenta uma proposta de passar o Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra. Como é que viste esta nota?
2: Olha, eu acho que um, Rui Rio está aqui a servir um pouco de megafone a algo que António Costa já disse em tempos uh, sobre uh, o Tribunal Constitucional e falando mesmo porque é que o Tribunal Constitucional não poderia ir para Coimbra. E eu acho que estamos aqui a ter um outro ensaio sobre aquilo que aconteceu também com os debates quinzenais. Ou seja, o líder do PSD propõe, sabendo que António Costa até é capaz de nem sequer se opor. Hum. E mas temos aqui depois um problema que é o que é que é um novo Infarmed também, mas temos aqui um outro problema se isto vai para a frente. Como é que se muda todos os juízes do Tribunal, do Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra? E todos, quando digo todos os juízes, digo tudo o que é satélite aos juízes funcionários claro. uh, judiciais. Muito bem. Vamos o... ver o que é que Vamos acontece.
1: esperar. Susana Madureira Martins, Pedro Mevides, obrigado. Foi a edição de Somento à sexta desta semana, com muito vento aí, Somento.
2: Renascença. A par com o mundo.